0: Ja, mitten in der Sommerzeit, dieses Thema, weiß ich wie es euch geht, wenn ihr das so hört, ähm, aber vielleicht habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht. Ein Kind, das sagt, das ist ungerecht. Ihr ja, habt schon mal gehört von einem Kind, kann ich mal sehen? Ähm, andere Frage, wer hat es schon mal für sich selber gedacht, so, das ist ganz schön ungerecht, wie hier mit mir umgegangen wird. Ich glaube, die Gladbach-Fans, die haben das am Freitag gedacht, als ihnen zwei Elfmeter nicht gegen Bayern München gegeben wurden, die sie eigentlich verdient gehabt hätten. Bayern hätte verloren. Ich gebe zu, ich bin kein Bayern-Fan. Von daher war ich nicht so glücklich über diese Entscheidung des Schiedsrichters. Das war ungerecht. Die Bayern-Fans sagen, nochmal Glück gehabt. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Umfragen bringen hervor, dass 50 bis 60 Prozent der Deutschen die Verhältnisse in unserem Land ungerecht empfinden. Die Frage nach Gerechtigkeit ist eine Frage, die viele beschäftigt. Menschenrechte, der Rechtsstaat, Rechtssicherheit, Gerechtigkeit in dieser Welt, soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, das sind so Stichworte, die immer wieder fallen. Und da ist die Frage, die Christen sich stellen, warum ist das eigentlich so ein Thema und ist es ein Thema für uns? Es ist es ein Thema, womit sich Christen beschäftigen sollten? Wenn ich an meine ganz frühe Zeit zurückdenke, wo ich Christ wurde, ich habe das letzte Woche schon in diesem größeren Themenzusammenhang gesagt, da habe ich mich daran erinnert, dass Christen mir gesagt haben, du, diese Welt, die ist sowieso irgendwie am, am Kaputtgehen, wir kümmern uns da nicht weiter als Christen drum, wir gucken, dass wir irgendwie jetzt so durchkommen, dass wir eine schöne eingeschworene Gemeinschaft bilden, und dass wir irgendwie heil, mit heiler Haut rauskommen und der Tag kommt, da geht diese Welt sowieso weg und wir sind mit Jesus im Himmel und dann wird alles gut. Also kümmere dich nicht so sehr um diese Fragen, sondern hilf Menschen, zu Gott zu kommen und dann ist alles gut. Stimmt das? Ist das wirklich wahr? Ich habe das Jahrzehntes so gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das so gelernt hast. Und wann immer das Stichwort soziale Gerechtigkeit oder Klimaschutz Bewahrung der Schöpfung. Dann gingen solche, solche Runzeln auf die Stirn und man dachte, irgendwie ist dieses Thema nicht 100% richtig für Christen. Und diese Frage stellen wir heute mal. Wir stellen mal, welche Rolle spielt dieses Thema, das so vielen Menschen in unserer Gesellschaft so wichtig ist? Fridays for Future. So viele Leute stehen auf und sagen, das kann nicht so sein, wie das auf diesem Planeten läuft. Da muss man etwas ändern. Ist das eine Frage, in die wir als Christen uns einklinken sollten? Wenn du, wenn du kein, kein Jesus-Typ bist, wenn du kein Christ bist, ist ja für dich mal interessant, diesen Blick von außen hineinzunehmen. Wie denken Christen eigentlich zu der Frage und Thematik, die so vielen Leuten wichtig ist in diesem Land? Und wie in der ganzen Reihe, die richtig viel Spaß macht und Resonanz bekommt, äh, fangen wir an wie jedes Mal. Wir sagen, es gibt eine Backstory, eine Rahmenhandlung, jeder hat ein Bild, wie das Leben funktioniert und was im Leben wichtig ist. Hat so seine Idee, wie Leben funktioniert. Einige sagen, es gibt keinen Gott. Ich meine, das können sie nicht beweisen. Die sagen dann im Gegenzug, ja, wenn du aber sagst, es gibt Gott, kannst du auch nicht beweisen. Stimmt. Wir beide leben auf der Grundlage eines Glaubens. Wir haben solche Glaubensannahmen, die wir irgendwann mal für uns beschlossen haben, sie zu glauben und auf deren Grundlage gestalten wir unser Leben. Dieses Universum ist ein Produkt des Zufalls, eine Folge des Urknalls, woher die Masse kam, weiß keiner, ist auch nicht interessant. Ähm, andere sagen, nee, nee, da gibt es einen Gott, der hat es alles erdacht, geplant. Christen sagen, die Backstory, die Rahmenhandlung, in dem Leben stattfindet, ist von Gott initiiert. Oder wie der Professor Robert Spemann gesagt hat, und das ist ja ein Zitat, das bringe ich in jeder dieser Predigten, ihr müsstet das eigentlich schon auswendig können, das Zitat geht, weil Gott ist, ist alles andere. Weil Gott ist, ist alles andere. Und die Frage, die wir uns natürlich heute stellen, wie steht Gott zu, zum Thema Gerechtigkeit? Wenn wir uns also fragen, welche Rolle sollte Gerechtigkeit für einen Christen spielen, für dieses Leben spielen, dann beginnen wir, wie immer, bei ihm. Und ich werde euch heute durch den Schwung Bibelstellen nehmen und euch versuchen, richtig solide in dieses Thema einzuführen. Es ist noch nicht so heiß, ich kann es ein bisschen machen, eine halbe Stunde, das schafft ihr jetzt, oder? Also, starten wir rein, direkt die erste Stelle. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33, der Hochzeitsvers von Heike und mir, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Macht euch keines Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich finde, Jesus ist ein Realist. Jeder Tag bringt seine eigene Last. Yes, Jesus. Manche Tage, die sind irgendwie so, die fühlen sich an, als ob sie schon mal, als ob sie gebraucht wären, als ob sie schlechte Tage wären. Ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Manche Tage, die will man gar nicht. Ja. Tage können ihre Last haben. Wenn Christen so ein Weihnachtsmann-Evangelium verkünden nach dem Motto, Kommt zu Gott, fang an zu glauben und dein ganzes Leben wird toll, dann ist es einfach eine glatte Lüge. Jesus sagt, das Leben bringt Lasten mit sich. Jesus sagt, man kann sich Sorgen machen. Man muss es nicht, aber man kann sich Sorgen machen. Und äh, er sagt, macht euch keine Sorgen und äh, seine Prioritäten, die er uns hier gibt, sind zwei. Er sagt, kümmert euch zuallererst um das Reich Gottes. Also Reich Gottes, da steht im griechischen Grundtext Basilea Theos, Königsherrschaft Gottes. Kümmert euch darum, dass Gott königlich über diesen ganzen Universum regiert, weil das das Beste ist, was dem Universum passieren kann, was der Menschheit passieren kann und jedem Menschen passieren kann. Und da könnte man sagen, und da haben dann Christen unserer Prägung den Punkt gesetzt kümmert euch zuallererst darum, dass Gottes Königreich sich ausbreitet. Und Dann haben wir dann Zelte aufgestellt und Evangelisationen gemacht und das Evangelium bekannt gemacht. Und das sollen wir auch machen. Das ist richtig. Aber aber da hört ja der Vers nicht auf. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes, nach dem Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit. Zweiter Punkt: Gottes Da taucht es auf. Gottes Gerechtigkeit. Da ist irgendwie ist da ja ein Thema. Und dem müssen wir uns jetzt mal widmen. Das machen wir jetzt in diesen nächsten Minuten. Die Zusage ist, wenn wir uns auf diese beiden Punkte uns fixieren, dann können wir wissen, dass wir versorgt sind und dass unser Leben bei aller Last und bei aller Mühe bewahrt ist von diesem Gott. Und das ist eine gute Aussicht. Ich meine, wer von euch hat sich schon mal Sorgen gemacht? Kann ich mal gucken? Meine Hand ist auch oben. Ich glaube, jeder kennt das. Und, und wie, wie, oft, wie oft hat man gedacht, wäre es so gut, wenn ich diese Sorgen loswerden könnte, das ist gar nicht so einfach, Sorgen loszuwerden. Und Sorgen wird man nicht einfach los. Man, man ist gedanklich so fixiert auf dieses Thema, man braucht andere Fixpunkte. Und Jesus sagt, die Sorgen wirst du sozusagen los, wenn du dich fixierst auf das, was für Gott wichtig ist, und wenn du dich fixierst auf diese Gerechtigkeit, die Gottes Gerechtigkeit ist. Und da, da tauchen wir gleich ein. Dieses Thema Gerechtigkeit taucht in der Bibel extrem oft auf. In unserer, unserem Teil der Christenheit ist es oft überlesen. Und ähm, schauen wir mal ein paar Verse an. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 20, Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ey, das ist ein erschreckender Text. Ich meine, wisst ihr, diese Schriftgelehrten, das waren die Profis der Zeit, die wussten wirklich Bescheid über die Bibel. Während andere über die Bibel ein paar, paar Sätze gewusst haben, waren die Typen richtig tief drin. Und die Pharisäer, das war eine Gruppe von gläubigen Leuten, die es super ernst gemeint hat. Die waren so richtig intensiv in dem Thema Glauben drin. Und Jesus sagt nicht, wenn eure, wenn eure Bibelkenntnis nicht besser ist wie die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn ihr nicht besser betet wie diese Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn ihr nicht schönere Lieder singt wie diese Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die von den Frömmsten der Frommen der Zeit, dann habt ihr ein Problem. Und das sollte uns beunruhigen. Ich meine, die Typen haben besser in der Bibel durchgeblickt, die haben mehr gebetet wie wir, die haben mehr Lieder gekonnt auswendig wie wir, die brauchten keinen Beamer, die haben das Zeug alles im Kopf gehabt. Und wenn das alles nicht reicht, was ist dann da los? Und das hängt mit diesem Thema Gerechtigkeit zusammen. In der Bergpredigt greift es Jesus auch auf. Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Das Thema Gerechtigkeit ist nicht eine Fußnote, ist nicht ein Nebenthema, das man so ein bisschen irgendwann mal berührt und mal drauf guckt. Sondern Jesus sagt, in den, in den Seligpreisungen, einen der zentralen Texte in der Bergpredigt, eine der wichtigsten Predigten, die Jesus gehalten hat. Das sagt er, wenn ihr nicht danach hungert und dürstet. Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig Hunger gehabt hast. Ähm, Heißhunger, sowas kenne ich, so bei Rittersport Joghurt habe ich manchmal Heißhunger. Äh, Durst kenne ich schon mehr. Ich bin Gestern, bin gestern habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht von anderthalb Stunden durch den Käfertaler Wald. Ich war froh, dass ich immer wieder an diesen Wasserstellen vorbeikam und immer ein halber Liter Wasser reingekippt. Was, wenn man so richtig Durst hat, weil es heiß ist, dann merkt man irgendwann, jetzt brauche ich das unbedingt. Sonst, sonst irgendwie klappt das jetzt nicht sonst. Und Jesus sagt, das Thema Gerechtigkeit soll eine Priorität und eine Bedeutung für uns haben. Und wir sollen uns so sehr danach ausstrecken, wie wenn man richtig Heißhunger hat und Durst. Noch ein anderer Text. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Ne? Das korrigiert dann gleich wieder den Punkt von gerade. Sondern das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Die Bibel verwendet ja Bilder. Und dieses Hunger und Durst, da geht es ja nicht darum, dass man Hunger und Durst haben soll. So wie der Römerbrief in Römer 14, 17 das deutlich macht. Ähm, die äußeren Dinge, die uns so beschäftigen, was esse ich heute Mittag, wird Mit der Braten in der Röhre verbrennen, war früher ein Thema von Christen. Wenn der Gottesdienst zu lang ging, schon lange vorbei, heute bruncht man und äh, besser ein Gottesdienst beginnt um halb elf oder um elf, denn um zehn, dann kann man schön brunchen vorher. Die äußeren Dinge, die sind, die sind für Gott nicht so der ganz entscheidende Punkt. Was der Heilige Geist, was Gott selber in uns bewirken will, ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und Frieden, das erzählen wir Christen ja immer, wir sagen, hey, du kannst Frieden mit Gott haben. Und dann hast du Frieden mit deiner Umwelt. Du kannst Frieden in diesem Leben haben. Frieden ist ein großes Geschenk von Gott. Ja, das stimmt doch, oder? Und Freude, die Freude des Heiligen Geistes, die Freude des Glaubens. Christen sollten nicht aussehen wie Leute, die eine Zitrone gelutscht haben, sondern Christen sollten freudige Leute sein. Ich meine, da sind sich viele einig, ja. So also betonen wir das Thema, fällt euch das auf? Wir betonen das Thema Frieden. Wir betonen das Thema Freude. Ah, das Thema Gerechtigkeit das ist ja auch eine Wirkung vom Heiligen Geist. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn nun diese Gerechtigkeit von Gott? Die Gerechtigkeit von Gott ist Teil seines Wesens. Gott handelt nicht nur gerecht, er ist so. Wir haben, wir haben diesen Vergleich manchmal mit der Liebe von Gott. Wir sagen... Gott liebt, weil Gott Liebe ist. Es ist zutiefst sein Wesen, das definiert ihn. Wenn man tief in einen, einen, einen Baum hineinbohrt, wird man immer noch das gleiche Holz finden, das man so außen vom, vom Baum her wahrnehmen kann. Man, der, der ist innen gleich wie außen. Und weil Gott Liebe ist im Kern, ist sein Verhalten liebevoll. Manchmal sind ja, sind ja Leute liebevoll, weil sie was von uns wollen. Habt ihr das wir schon mal erlebt? Dann ganz nett und freundlich und die schleimen dich da so ein bisschen zu. Aber es geht gar nicht um dich. Es geht auch gar nicht um eine echte Beziehung und Vertrauen und Liebe. Es geht einfach nur darum, dass man was von dir will. Und dann schmeichelt man sich bei dir ein. Das ist, wenn Leute nicht im Kern das sind, sondern nur dieses Verhalten zeigen, weil sie eigentlich was anderes wollen. Und wir sagen ja als Christen unserer Prägung, wir sagen, Gott ist Liebe. Und deswegen verhält er sich liebevoll. Und jetzt müssen wir sehen bei dem Thema, Gott ist gerecht in seinem Wesen, deswegen verhält er sich gerecht. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Gott ist gerecht in seinem Wesen. Und deswegen verhält er sich gerecht und deswegen ist alles, was er tut, gerecht. Und dann legt er diese Prägung auf alles, was er auch erschaffen hat. so Die Perspektive, die Gott hat, ist, dass diese Welt, die er erschaffen hat, gerecht ist. Und das würde seinem Wesen widersprechen, wenn er eine Welt schafft und tolerieren würde, diese Welt ist ungerecht. Hier leiden Leute, hier werden Ressourcen ungerecht verteilt, hier wird Gewalt geübt. Das würde Gott in seinem tiefsten Wesen erschüttern. Dieser Begriff äh, der Gerechtigkeit, wenn man ihn vom Alten Testament studiert, findet man heraus, dass er in enger Verwandtschaft steht zu Begriffen wie Treue, Zuverlässigkeit, Wahrheit, Rechenschaft, Gnade, Liebe. Und in uns ist dieses Bedürfnis hinterlegt. Deswegen sagen kleine Kinder, das ist ungerecht. Wenn dann, wenn dann Eltern sagen, so, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen. Das ist ungerecht. Die Lisa darf auch zehn Minuten länger aufbleiben. Ich will das auch. Kennt ihr sowas? Kinder. Warum, woher kommt das in ihnen? Woher kommt das in uns? Man hat einen, einen Test gemacht unter Managern. Leute, die eine Million und mehr im Jahr an Gehalt haben. Ich stelle jetzt nicht die Frage, wer hätte auch gerne mal eine Million als Jahresgehalt? Ja, schon... Da ja, melden sich schon einige. Ne? Ja, man muss fast mit Jesus sagen, ihr wisst nicht, was ihr euch wünscht. Ich glaube, viel Geld zu haben ist auch viel Last. Zumindest alle reichen Leute, die ich kenne, es gibt keinen, mit dem ich ehrlicherweise tauschen wollte. Ich wollte nicht so viel Wohnungen verwalten und den ganzen Ärger mit den Mietern haben. Ich wollte nicht so viel Geld haben und nicht wissen, wo ich es anlegen soll dieser Tage weil ich Minuszinsen zahlen muss. Es, also reich sein sieht vor allen Dingen von außen sehr cool aus. Aber egal, kommen wir, kommen wir zurück zu dem Thema Manager. Sie verdienen alle über eine Million im Jahr. Und dann macht, macht ein, ein Institut einen Test. Sie wollen über Führung und Identität und Menschsein ein bisschen was lernen. Und dann gibt es die Absprache im Vorstand dieses großen Konzerns, dass alle ihr Gehalt um 10.000 Euro im Jahr erhöht bekommen, nur einer nicht. Ich meine, die verdienen alle über eine Million und dann wird das Gehalt um 10.000 Euro erhöht. Also das ist objektiv nicht viel Geld. Jetzt erhöhen die das und die Absprache ist, nach einer Woche kriegt er das gesagt, dass man dieses Experiment gemacht hat und er bekommt das Gehalt dann auch erhöht. Jetzt haben die eine Woche 10.000 Euro schon im Jahresgehalt mehr wie der eine und am Ende der Woche kriegt er das gesagt. Was passiert in ihm? Was stellt ihr euch vor? Der ist verärgert. Der fühlt sich zurückgesetzt, er fängt an, neidisch zu werden, er bekommt das Gehalt erhöht und er kommt nicht über diesen Punkt hinweg. Am Ende kündigt er, er kann in der Situation nicht bleiben. Er sagt, das ist nicht gerecht, was ihr gemacht habt. Woher kommt das? Wieder die Backstory, unsere Backstory. Weil Gott ist, ist alles andere. Wenn Gott der Gerechte ist und wenn er der Schöpfer von uns ist, und, und wir in sein Bild geschaffen sind, wird das von seinem Wesen in uns hinterlegt sein. Und dieses Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat er in unser Leben gelegt. Daher kommt dieses Gespür. Aber dann kam Sünde in unser Leben. Sünde, das ist so ein christliches Fachwort, das müsste in Deutsch übersetzt werden, Trennung. Oder Zielverfehlung. Vom Griechischen bedeutet das Zielverfehlung. Ein Bogenschütze zielt und er verfehlt sein Ziel. Ein Sünder ist jemand, der das Ziel seines Lebens verfehlt. Er mag schießen, er mag den Bogen anspannen, er mag sogar irgendwo hin Er mag alle Energie aufwenden und sagen, ich lebe doch mit voller Energie. Aber er verfehlt das Ziel. Er verfehlt die Bestimmung seines Lebens. Ein Sünder ist nicht ein Mensch, der moralisch schlecht ist unbedingt. Ein Sünder ist im Kern ein Mensch, der das Ziel seines Lebens, den Punkt, wofür er geschaffen wurde, verpasst. Er schießt vorbei mit seinem Leben. Und der Kern von Sünde ist Selbstsucht. Die neue Genfer Übersetzung, die, die übersetzt es hervorragend an vielen Stellen, dass sie das Wesen von Sünde deutlich macht, Selbstsucht. Und nun, nun ist es bei Gerechtigkeit jetzt so, mein, mein Blick ist durch meine Selbstsucht getrübt. Und ich reagiere nicht dann, wenn der Kalle ungerecht behandelt wird. Dann sage ich vielleicht, tut mir leid für dich, Kalle, das ist ja echt schade. Wenn, wenn, wenn ich der Vorteilsnehmer und, und Kalle der ist, der die Nachsicht hat, denke ich vielleicht zum Inneren, ein Glück hat es mich nicht getroffen, ein Glück muss Kalle jetzt damit leben. Ich bin ja noch gut bei weggekommen. Wisst so denkt man, wenn, wenn ich und wenn die, die zu mir gehören und meine Familie, wenn in der Schule Kinder ungerecht behandelt werden, solange mein Kind nicht ungerecht behandelt wird und meine, meine Nichten und Neffen gut durchkommen, dann ist das zwar schade, aber es irgendwie kann man halt nichts machen. So ist halt die Welt. Wenn ich aber getroffen bin... Und meine Kinder und meine Nichten und Neffen, dann fange ich an, innerlich aufzustehen. Das geht gar nicht. Wir müssen uns bei der Schulleitung beschweren. Das, das geht so nicht weiter. Und dass man so reagiert, hängt mit, mit unserem Sündersein zusammen. Unsere Selbstsucht, dass wir im Kern stehen. Wisst ihr, Das, das, das ist das Grundproblem aus dem Garten eben. So beginnt ja diese ganze Geschichte mit Gott. Da, da war dieser Baum und die Schlange sagt dem Menschen, Gott belügt euch, der Lügner, der Vater der Lüge sagt, Gott belügt euch, da fängt schon das erste Problem an, sagt mitnichten, an dem Tag, wo ihr von dieser Frucht esst, das war kein Apfel, steht da nicht, von der Frucht des Baums des Lebens, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und der Wunsch des Menschen war, dass er an den Platz von Gott sich stellt und sagt: Ich will mein eigener Gott sein. Denn kein Mensch kann ohne einen Gott leben. Irgendwas wird man immer zu seinem Gott machen: seine Karriere, sein Besitz, sein Geld, andere Menschen. Wir brauchen dieses Feedback von irgendwem, wofür wir leben. Manche Mütter leben für ihre Kinder und sie merken das in dem Moment, wo ihr Kind auf die schiefe Bahn gerät und ein Leben lebt, nicht so, wie es sich die Eltern vorgestellt haben. Und Mütter leiden und sie spüren, und Väter auch, das Wohl und Wehe meines Lebens hängt vom Wohl und Wehe meines Kindes ab. Weißt du, was ein Gott ist? Ein Gott ist, ist das in deinem Leben, das dir Identität gibt, das dir Sicherheit und das dir Bedeutung gibt. Und wenn du merkst, dass deine Kinder so eine Auswirkung auf dich haben oder der Karriereknick oder die Ablehnung von Freunden, wenn du merkst, dass das so tief auf dein Leben wirkt, dann weißt du, dass in Wahrheit das dein Gott ist. Das sagt, was du wert bist. Du sagst mir, durch dich weiß ich, wer ich bin, haben wir gerade gesungen. Durch wen weißt du, wer du bist? Weil du Erfolg hast, weil du gut aussiehst, weil du dir Markenklamotten leisten kannst? weil du ein tolles Bankkonto hast, was gibt dir dieses Feedback? Und so ist also dieses Sündersein, das hat die Frage von Gerechtigkeit beeinflusst und geprägt. Und, und die Situation, die entstanden ist, ist die, die Bibel würde, würde sagen, das sind jetzt meine Worte, diese Welt ist verdorben. Sünde ist wie ein Virus, das alles infiziert und verdirbt. Diese Welt ist in einem, einem Prozess, dass man noch erahnt, wie schön sie eigentlich sein könnte. Wir sehen auch viel Schönheit in dieser Welt. Und gleichzeitig merken wir, diese Welt ist aus dem Lot geraten. Ich dachte, wie könnte ich das illustrieren? Weil das klingt ja so philosophisch und theoretisch. Und Ich habe ein Bild gefunden, ekelt euch nicht, aber das drückt es so gut aus. Jeder sieht, dass das Tomaten waren. Und die sind immer noch Tomaten. Und eigentlich sind diese Tomaten wunderschön, die schmecken richtig gut, wenn die, wenn die viel Geschmack haben. In, in Gifhorn hatte ich jemanden, der hat Tomaten gezüchtet, der hatte 30.000 Sorten Saatgut und hat jedes Jahr 30, 40 hat er, hat er äh, angepflanzt. Und wir bekamen von ihm Sommer Tomaten und Geschmacksrichtung von Tomaten. Tomaten, das kann so klasse sein, dieses äh, Gemüse. Ist es ein Gemüse? Ja, ne? Ja, ich wollte noch wissen, ob ihr noch da seid. Hier noch rein. Ist das ein Obst? Hättet ihr Nein sagen müssen. Naja, egal. Und das ist unser Zustand. Sünde ist wie dieses Verderben, das diese Tomaten erfasst hat. Man sieht, dass da was Schönes ist. Das ist eigentlich das Leben, ist eine wunderbare Erfindung, ist eine großartige Idee. Aber es ist dabei aus dem Lot geraten. Es ist ungenießbar geworden. Und so erleben wir, dass die Frage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unsere Gesellschaft durchzieht. Sünde verdirbt unsere Beziehungen, unsere Motive, unsere Wirtschaft, unsere Politik, die Verwaltung, Macht, Werbung, Umgang mit Armen, mit Alten. Und der Zustand ist bedrückend. So, und jetzt kommt etwas, ich weiß noch nicht, ob, wenn ihr schon lange, lange irgendwie euch mit Bibelthemen beschäftigt habt, ob ihr diesen Zusammenhang je hergestellt habt. Wir würden jetzt sagen, der Zustand dieser Tomaten spiegelt das Herz des Menschen und das Leben des Menschen wider. Aber die Wahrheit ist, es spiegelt noch viel mehr wider. In Römer 8, Vers 18 schreibt Paulus folgende Sätze. und Ich habe ein paar Auszüge jetzt hier auf der Leinwand. Ich lese den Text. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Kurz, Vergänglichkeit. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden, an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch. Deswegen ist jeder, der sagt, wenn du Christ wirst, ist alles super, wird alles klasse, ist eine Lüge. Der Römerbrief macht es völlig klar. Das sind Versprechen, die niemand halten kann. Die Leute betrügen, wie die Werbung, die dir sagt, kauf das Produkt und so und so wird es werden. Dann kaufst du das Produkt und merkst, gar nichts ist. Das ist ein falsches Evangelium. Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Dass der Mensch sich von Gott distanziert hat und gesagt hat, ich will selber Gott sein, hat die Frage der Gerechtigkeit verschärft. Und die ganze Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen. Im Kolosserbrief heißt es, dass der ganze Kosmos darauf wartet, dass die Erlösung, die Gott durch Jesus Christus begonnen hat, dass diese Erlösung sich ausbreitet und dass Jesus das Ganze zum Abschluss bringt. Und wir leben jetzt in der Zwischenzeit. Und wo immer Christen erleben, dass sie Vergebung ihrer Schuld erfahren, dass sie ein neues Leben bekommen, da beginnt etwas Neues. Sie werden erlöst, sie werden befreit. Und wo Christen nun auftauchen, beginnen sie ein Leben der Erlösung zu leben. Wenn du Chef bist als Christ, muss ein Unterschied sichtbar werden. Denn die, die übliche Art, Chef zu sein, ist äh, unter der, dieser Situation des Verdorbenseins, Führung, die Macht, die Egoismus, die Neid, die Eifersucht, die Selbstsucht hervorruft und produziert, diese Führung, die wird, wenn du als Christ eine Führungskraft bist, sich ändern. Auf einmal beginnst du, selbstlos zu sein als Führungskraft. Auf einmal beginnst du, deine Mitarbeiter nicht als Leute zu sehen, die dir dienen, sondern du beginnst zu begreifen, was Jesus sagt, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben. Und du fängst als Führungskraft an, dich zu verschenken. Wenn du, wenn du ein, als Christ-Ehemann bist, dann fängst du an, ein erlöster Ehemann zu sein. Wenn, wenn das Evangelium wirklich auf dein Leben Einfluss hat, wie geht es deiner Frau? Da müssen doch Auswirkungen sichtbar sein, wenn dein Ehemann sein durch Jesus Christus neu definiert wird. Und so gilt das für alle Bereiche. Die ganze Schöpfung ist dazu bestimmt, Gott zu ehren. Sie existiert zu seiner Freude. Die Psalmen, die drücken das so oft aus. Das Brausen des Meeres, das Lobpreisen Gottes, Ohren. Die Bäume sollen in die Hände klatschen, ist ein Bild mal im Alten Testament, in der Lyrik. Die Ströme, die Flüsse, die sollen frohlocken über Gott. Selbst die kalten Berge haben die Fähigkeit, sich über Gott zu freuen, Psalm 96 und 98. Die Bestimmung der Kreatur, der Tiere, die Bestimmung der Pflanzen, der Gesteine, der Flüsse, der Berge, der Felder. Die Bestimmung ist, an diesem großen Schauspiel teilzunehmen und Gott zu ehren. Und diese Welt ist in Schieflage geraten. Die ganze Natur wehrt sich, wie wir diese Tage sehen, überall. Und Gott ist dabei, diese Natur zu erlösen, die ganze Schöpfung zu erlösen. Der Schöpfer hat Interesse an seiner Schöpfung. Das ist eine Herausforderung für uns. Und die Kirche, was für eine Rolle spielt sie jetzt da drin? Jesus Christus hat dieses Werk der Erlösung angefangen. Wir sind jetzt Botschafter an seiner Stadt durch uns soll sich diese Gerechtigkeit und diese Liebe und diese Heilung und diese Erlösung ausbreiten. Wir sind keine Triumphalisten. Wir denken nicht, wenn wir das nur richtig machen, wird diese ganze Welt in Ordnung kommen. Wir sind aber auch keine Pessimisten, die sagen, es bringt eh alles nichts. Wir sind Realisten. Jesus hat begonnen. Wir sind jetzt in seinem Namen Auftrag unterwegs und wo immer wir auftauchen wird, ändert sich diese Welt zum Guten. Und wenn er wiederkommen wird, was er versprochen hat, dann wird er diese Welt in Ordnung bringen. Und wir sind Propheten der Zukunft, wir sagen, diese Welt ist im Moment nicht in dem Zustand, wie sie sein sollte. Auf dieser Welt zu leben, ist für viele Menschen wunderschön und für viele Menschen ein, ein Martyrium, ein schrecklich. Kinder, die missbraucht werden, Leute, die in Kriegsgeschehen geraten. Schreckliche Situationen, 30 Millionen Menschen leben zurzeit in Sklaverei. Und es berührt das Herz unseres gerechten Gottes und es soll unser Herz berühren. Und was machen Christen, was wird die VM in Zukunft machen, wenn es auf drei, auf drei Arten werden wir uns engagieren? Soforthilfe, Selbsthilfe und Reformen. Soforthilfe, das kann jeder von uns machen. Da muss man nicht nach der Gemeindeleitung rufen, da braucht man keinen Hauskreis, da braucht man keinen Leiter. Wenn du irgendwo eine Not siehst, eine Ungerechtigkeit siehst, kannst du aufstehen und deine Stimme erheben. Und wo du bist, kann sich das Reich Gottes ausbreiten und kann die Gerechtigkeit von Gott äh, sichtbar werden. Wir helfen Menschen, dass ihr Leben in Ordnung kommt, dass sie in Strukturen kommen, wie, er, wie ihr Leben in gesunder Art laufen soll. Jüngerschaft ist sowas auch genannt, wir helfen Menschen, dass sie sich selber helfen. Wir wollen Menschen stark machen. Wir wollen Menschen in die Situation versetzen, ihr Leben gestalten zu können. Ähm, profiliert mit Geld umgehen zu können, mit ihrer Zeit umgehen zu können, mit ihrer Gesundheit umgehen zu können, mit Ressourcen gut umgehen zu können. Wir wollen Menschen helfen, dass sie aufblühen, oder? Und Leute, die Christen werden, die sollen richtig aufblühen hier. Wir, wisst ihr, was wir nicht wollen? Wir wollen nicht Leute haben, die auf diesen Plätzen sitzen und immer nicken, wenn der Pastor sagt, ja, ja, nee, hat recht, ja, super, guter, klasse Typ. Wir wollen, wir wollen keine Kirche sein, wo alle so, oh, Mensch, haben wir einen klasse Pastor. Uninteressant. Interessant ist, viele, viele Christen, die erlöst leben, die an ihrem Arbeitsplatz, ihren Arbeitskollegen sich gegenüber anders verhalten, die mit ihren Nachbarn anders umgehen, mit ihren Verwandten anders umgehen, die anders leben. Und dann, dann wollen wir dafür sorgen, dass diese Stadt gerechtere Strukturen, gerechtere Verwaltung, gerechtere Hilfe für Menschen dieser Stadt bietet. Ich werde dazu gleich noch ein Wort sagen. Aber erstmal möchte ich euch noch auf drei Leute hinweisen. William Wilberforce, Florence Nightingale und Nelson Mandela als drei Christen, die exemplarisch für das stehen, wovon wir heute hier reden. William Wilberforce war ein Hochgeborener in England, und er kämpfte 20 Jahre im Parlament dafür, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und Jahr für Jahr hat er einen Antrag eingebracht im Parlament, der abgelehnt wurde. Und er hat fast 20, es waren 19 Jahre, hat er durchgehalten, bis, bis der Stein gefallen ist, bis die Sache gekippt war, bis die Sklaverei begann abgeschafft zu werden. Ein Christ, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass es mir und meiner Familie gut geht, dass ich gesund bin und genug auf dem Tisch habe. Es kann nicht sein, dass es unserer Kirchengemeinde nur gut geht und wir alle miteinander nett sind. Solange es Sklaven gibt, die unter Umständen leben wie diesen, stehe ich auf. Und er hat eine Reform herbeigeführt. Florence Nightingale, das ist die Pionierin modernen Gesundheitswesens, dass es Krankenschwestern und den Pflegeberuf in dieser Qualität gibt, geht auf Florence Nightingale in London zurück. Diese Frau, die als Christin gesagt hat, die Zustände in den Krankenhäusern sind nicht hinnehmbar für Kranke. Man muss aufstehen. Man könnte auch Rüdina an der Stelle nennen, den Gründer des, Deutschen Rot des Roten Kreuzes der genau aus dieser christlichen Motivation gesagt hat, was auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges passiert und wie es Menschen da geht, das ist ein nicht hinzunehmender Zustand. Und dann kann man sich nicht zurückziehen in seine Kirche und sagen, hauptsache mir, meiner Familie und meinen Mitgläubigen geht es gut. Die Jungs sind aufgestanden. Und Nelson Mandela, 27 Jahre, davon hat von Robben Island vor Kapstadt, hat gegen die Apartheid gekämpft. Und dann wurde er freigelassen. Und er hat nicht Hass, sondern Versöhnung gebracht. Auch ein Christ. Leute, ich frage mich, wer hier heute sitzt, der das Potenzial für eine Florence Nightingale hat. Für einen William Wilberforce, für einen Nelson Mandela, für einen Orudina. Wir dürfen unseren Glauben nicht nur als eine persönliche Privatgeschichte nehmen, die uns persönlich einen Vorteil bringt. Wir sind dazu da, dass wir Menschen eine unkomplizierte Soforthilfe geben in Not, dass wir Menschen helfen, Lebensstrukturen zu bauen, die Hilfe zur Selbsthilfe bedeuten und sie reif und stark machen. Und wir sind auch dazu da, unsere Stimme zu erheben, wenn Dinge nicht richtig laufen in einer Gesellschaft. Das ist unser Job. Die Gerechtigkeit, ihr könnt noch, das ist, ich weiß, es heute herausfordern, mitten im Sommer, aber wir nehmen das ja auf, man kann das ja auch zu Hause nochmal nachschauen und nachhören. Der letzte Punkt, den ich machen will, der, der heißt so. Die Gerechtigkeit, von der die Bibel redet, ist immer soziale Gerechtigkeit. Micha 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Hier ist etwas ganz Interessantes, was man im Alten Testament oft im Grundtext findet. Hier sind zwei Begriffe, die miteinander ganz eng verbunden sind. Das ist der Begriff Güte und Recht. Man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist, was fordert der Herr von dir, was fordert Gott von Menschen, die mit ihm unterwegs sind? Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig sein vor deinem Gott. Güte zu üben ist das Motiv. Hier steht im hebräischen Wort, das kann man übersetzen, mit bedingungsloser Gnade und Barmherzigkeit. Das Motiv, aus dem Christen auch für Gerechtigkeit eintreten, ist die bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit. Das ist das Motiv. Und die Handlung, die aus bedingungsloser Gnade und Barmherzigkeit kommt, ist die Handlung des Rechtes. Soziale Gerechtigkeit, das sind zwei Begriffe, die zusammenhängen. Sozial, den anderen zugewandt in Barmherzigkeit und Gnade. Das ist die Erfahrung, die jeder Christ mit Gott hat. Gott nimmt jeden an, der zu ihm kommt, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wisst ihr, wir helfen ja sehr gerne Leute, die dann am Ende Danke sagen. Oder Leute, die mit den Ressourcen, denen wir, die wir ihnen geben, richtig gut umgehen wir haben denen irgendwie ein bisschen Geld gegeben, damit die ihre Rechnungen bezahlen und wenn die dann in den Mediamarkt gehen und sich irgendwelche Unterhaltungselektronik kaufen, sind wir sauer. Ich habe dir Geld gegeben, damit du durch deinen Alltag kommst und du verbrätst das beim Mediamarkt für irgendwelche technischen Geräte. Gott geht nicht so mit uns um. Gott bietet uns seine Gnade an und sagt nicht, aber jetzt musst du auch, auch sofort alles richtig machen sondern Gott hat mit jedem von uns Geduld und Liebe und begleitet uns auf dem Weg der Veränderung. Und so, so ist die Idee hier. Da ist diese unverdient, dieses unverdiente Beschenken. Das ist diese Gnade. Der andere hat es nicht verdient und bekommt es trotzdem. So ist Gott. Das ist sein Wesen. Und dann führt es dazu, dass wir aktiv werden. Dieses Motiv Gnade und Barmherzigkeit führt zur Handlung Gerechtigkeit, Soziale Gerechtigkeit ist ein Kerngedanke des Glaubens, weil es ein Kerngedanke seines Wesens ist. Die Konsequenz, die daraus erfolgt, ist, dass ein Mensch so, als wenn er Christ wird, beginnt, sich davon prägen zu lassen. Und so war das auch in der ersten Kirche gewesen. Der römische Kaiser Julian hat im Jahr 360 regiert, der hat Folgendes über Christen gesagt. Nichts hat mehr zum Erfolg des christlichen Aberglaubens, so war das in seinem Bild, des christlichen Aberglaubens beigetragen als ihre nächsten Liebe gegenüber Fremden. Die gottlosen Galiläer kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Armen, sondern auch um die unseren. Und die Listen, die wir dann finden, sind Flüchtlinge, Weise, Arme. Wir müssten es heute ergänzen mit Obdachlosen, mit alleinerziehenden Müttern und Vätern. Diese Menschen liegen Gott auf dem Herzen. Sie lagen dem alten Volk von Gott, den Juden, auf dem Herzen oder Gott legte es ihnen aufs Herz. Und sie waren für Christen von Anfang an von großer Bedeutung. Und ich frage mich, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir als Kirche beginnen würden, das zum Armen? wir sagen würden, wir wollen großartige Gottesdienste feiern, dieses Haus sonntags zwei-, dreimal voll haben mit Menschen und die Hütte bebt und beim Lobpreis geht fast die Decke hoch. Wir, halten, wir hören Predigten, die uns richtig bewegen und begeistern. Wir treffen uns in kleinen Gruppen und helfen uns gegenseitig zusammen unterwegs. Und wir helfen Menschen, die Gott uns über den Weg schickt. Und wir fangen an, Menschen zu helfen, ein Leben zu führen, das auf, die, auf eine gute Spur kommt. Und wir schauen, wo in unserer Stadt Ungerechtigkeit passiert und erheben unsere Stimme. Und gehen an die Politik ran und gehen an die Verwaltung ran und sagen, das ist nicht in Ordnung. Wie ihr mit dieser Minderheit umgeht, wie ihr mit den Geflüchteten umgeht, wie das. Und wenn wir dann Leute sind, die nicht nur den mahnenden Zeigefinger heben und andere ermahnen, sondern wenn unser Leben ein Teil davon wird zu helfen, die Lösung zu bringen, anstatt nur das Problem zu beschreiben, was könnte hier passieren? Was wäre, wenn? Tim Keller hat ein Buch geschrieben, das heißt Warum Gerechtigkeit? Und dieses Buch ihr habt das, dieses Buch ist der Hammer. Das ist im Moment runtergesetzt auf 7 Euro. Könnt ihr bei Amazon oder bei einem der Versender euch besorgen. Ein großartiges Buch, das euch in die Tiefe führt in dieses Thema. Und aus diesem Buch möchte ich euch eine Geschichte lesen, die mich sehr betroffen gemacht hat und gezeigt hat, mir einmal neu gezeigt hat, Lothar, wir können als Christen nicht nur mit uns beschäftigt sein. Die Geschichte geht so, die er beschreibt. Viele Christen können sich mit der Vorstellung der direkten Konfrontation und Änderung sozialer Missstände nicht anfreunden. Sie sind überzeugt, dass Veränderung im Herzen der Einzelnen beginnt und so konzentrieren sie sich ganz auf die Evangelisation und individuelle Sozialarbeit. Dies ist naiv. Eines der erschütterndsten Beispiele für diese Naivität, die ich kenne, ist eine wahre Geschichte, die ein Großstadtpastor, Bob Lincion, erzählt. Während seines Studiums arbeitete er als Praktikant in einer amerikanischen Großstadt mit schwarzen Teenagern aus einem Projekt des staatlich-sozialen Wohnhauses. In einen der Bibelkreise, die er hielt, kam ein 14-jähriges Mädchen, das Eva hieß. Eines Tages kam Eva zu ihm. Sie war am Boden zerstört. Bob, sagte sie, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. In unserem Viertel ist eine sehr große Gang aktiv, die Mädchen zu Prostituierten für die reichen Weißen in den Vororten macht. Und jetzt wollen sie mich zwingen. Er riet, ihr eindringlich standhaft zu bleiben und weiter den Bibelkreis zu besuchen. Dann fuhr er nach Hause in den Sommerurlaub. Als ich nach drei Monaten zurückkam, berichtet Bob, war Eva nirgends zu sehen. Die anderen Jugendlichen in der Gruppe sagten mir, dass sie seit etwa einem Monat, nachdem ich in Urlaub gegangen war, nicht mehr gekommen war. Ich ging in Evas Wohnung. Als sie mich sah, brach sie in Tränen aus. Sie sah mich, Bob, schluchzte sie, wie konntest du einfach so aufgeben? Ich antwortete, nicht sehr feinfühlig. Wie konntest du nur so umfallen? Warum hast du dich nicht gewehrt? Darauf erzählte sie mir eine wahre Horrorgeschichte. Sie sagte mir, wir schlagen deinen Vater zusammen, drohten sie mir. Und genau das haben sie gemacht. Ich hatte keine Wahl. Ich protestierte. Aber Eva, warum hast du keine Hilfe gesucht? Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Eva erwiderte, Weißt du nicht, mit wem die Polizei hält? Bob berichtet weiter, dass er bis zu diesem Augenblick Sünde strikt als etwas betrachtet hatte, das nur den Einzelnen und seine Handlungen betraf. Jetzt begann er zu erkennen, dass ja ein guter Teil des ganzen politischen und juristischen Systems dieser Stadt so angelegt war, dass es auf Kosten der Armen und Wehrlosen ging. Wer die Evas in dieser Stadt retten wollte, der musste das System angehen. Die Liste ist lang. Kindersklavenarbeit, Zwangsprostitution, Menschenhandel, staatlich verordnete oder geduldete religiöse Verfolgung, Inhaftierung ohne Prozess und Anklage, willkürliche Konfiszierung von privatem Grund und Boden, Vertreibung, organisierte Gewalt gegen ethnische Minderheiten, Terrorismus durch staatliche Truppen, paramilitärische Einheiten oder Rebellen, staatlich verordnete oder geduldete Folter. Ein Problem bei diesen Beispielen ist, dass sie so extrem und überdeutlich sind, denn meistens nimmt das Böse im System einfachere und subtilere Formen an. Viel häufiger als Bürgerkriege sind kaputte Schulen und unterbesetzte Polizeireviere in Problemvierteln. Oft sind, es die, Missstände schlicht, sind die Missstände schlicht die Folge mangelnden Interesses. Unsere politischen, ökonomischen Systeme haben keine Ohren für Menschen, die wieder Geld, noch andere Formen gesellschaftlicher Macht haben. Es geht uns was an als Christen. Ich rufe uns nicht auf, dass wir politisch aktiv werden, jetzt irgendeine Partei gründen und irgendwas machen. Ich rufe uns heute Morgen auf, dass wir beginnen zu verstehen, die Gerechtigkeit, die Gott so bewegt, die Teil seines Wesens ist, ist dabei, diese Welt zu erlösen, um dieser Welt gut zu tun. Und es soll durch uns passieren. Menschen, die in Not sind und in deinem Umfeld, die sollen durch dich die Liebe und die Hilfe von Gott erfahren. Menschen, die Gott uns hier als V.M. über den Weg schickt, sollen erfahren, dass wir sie unterstützen, dass sie gesunde Lebensstrukturen bauen. Und wo immer bei uns in unserer Stadt und Region Ungerechtigkeit im System ist, ja, da müssen wir auch unsere Stimme erheben. Wir dürfen nicht eine Kirche sein, die sich zurückzieht und sagt, Hauptsache unserer VM geht's gut. Hauptsache, wir finden noch genügend neue Mitglieder. Hauptsache, wir wachsen. Hauptsache, wir haben hier eine gute Atmosphäre. Das ist nicht unwichtig. Dein Reich komme. Ja, wir wollen, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Aber wir wollen auch, dass Gottes Gerechtigkeit sich ausbreitet. Ich bin so dankbar für den Dietrich-Bonhoeffer-Verein der beginnt, sich in Bildung und Erziehung zu engagieren. Und ich bin so stolz darauf, dass in unserem Gemeindezentrum sie ihre Grundschule gerade starten. Ich finde es so klasse, wo Einzelne sich um Menschen kümmern. Und das tun so viele dieser Gemeinde. Und da wechselt Geld im Besitzer und Zeit. Und da ist Liebe da. Das ist großartig. Aber wisst ihr was? Wir wollen weitergehen. Wir wollen eine Kirche sein, die mitten in dieser Stadt und Region Einfluss nimmt. Dass die Erlösung, die Jesus jedem von uns geschenkt hat, dass diese Erlösung sich ausbreitet und wo immer sie Menschen begegnet, Menschen heil werden. Was wäre, wenn die Kraft von Gott sich so auswirken würde? Die Zukunft ist angebrochen durch uns. Durch das, was Jesus in uns getan hat und durch alle Christen in dieser Stadt und Region. Was kann passieren? Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Er selbst wird Gott, ihr Gott sein er wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Gottes Quelle ist in seiner Kirche aufgebrochen. Wird diese Quelle durch uns, in unser Umfeld fließen? Durch dein Leben kann ein großartiger Unterschied bewirkt werden. Steh auf, lass dich rufen. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach Gottes Gerechtigkeit. Amen.